0: Jeudi 27 mai 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Pierre Petreman, historien, membre de l'association du mémorial Forain-François Verdier et des amis du Musée de la Résistance et de la Déportation. Il y présentait ce jour-là son ouvrage « Raymond Nave, un humaniste en résistance » préfacé par Rémi Pêche, paru aux éditions Loubatière. Bonne écoute.
1: Alors à mon tour de faire une petite série de remerciements. D'abord à ma complice, c'est parce que ça fait un moment qu'on fait des choses ensemble sur la résistance. À Maxence euh, Fabiani, aux éditions Loubatière, qui ont cru tout de suite au projet et avec qui on a réalisé un travail que, en toute modestie, je trouve très réussi. Euh, je ne parle pas du texte, hein, je parle de la qualité de l'édition. Euh, un mot pour euh, une pensée. Pour un monsieur qui a beaucoup compté dans mon travail, c'est Francis Nav. Francis Nav a 95 ans. Euh, je suis en relation régulière avec lui et il nous a ouvert euh, ses archives et euh, il a énormément euh, apprécié ce travail. Il m'a dit un jour Vous en savez plus sur mon père que moi-même. Euh, qui est-ce que j'oublie Oui, je, une petite pensée aussi, pour, il est à Paris, c'est Renaud Bredvitose, avec qui on a organisé la journée sur Raymond Nave et les débuts de l'esthétique au XVIIIe siècle, et qui m'avait gentiment demandé de présenter Raymond Nave lors de ce colloque, qui était un colloque universitaire et, et littéraire. Et puis merci à... Mes collègues, anciens collègues, amis, anciens élèves, merci d'être là pour qu'on passe un moment à parler de Raymond Nave, qui le mérite amplement. Merci
0: Pierre. Euh, pour moi, c'est un honneur aussi d'être là. Euh, je tiens moi à te remercier pour le travail que tu as fait. J'ai découvert l'immensité du, du personnage de Raymond Nave, que je ne soupçonnais pas. Ton livre a été... Euh, une ça, ça a beau faire quelques années que je travaille sur euh, la résistance, euh, j'ai découvert vraiment euh, une personnalité exceptionnelle, d'une richesse incroyable, d'une simplicité euh, tellement rare euh, et d'une actualité aussi. On va en parler. Euh, donc, tu, comme tu le disais, tu étais euh, enseignant. Euh, mais juste, comment as-tu euh, rencontré Raymond Ave?
1: J'allais dire, c'est Raymond Neuf qui m'a rencontré. Euh, c'est les hasards des mutations de l'éducation nationale. Euh, en plus, je ne suis pas du tout, dans ma carrière de, de prof d'histoire et d'historien, un spécialiste de la résistance. Euh, et puis, euh, du hasard, il euh, y a eu un, un second événement. J'en parle dans, dans le livre. Le lycée Raymond Nave a été choisi pour euh, être décoré de l'Ordre national du mérite. Et ce jour-là, le proviseur de l'époque euh, m'a demandé, avec un autre collègue d'histoire, « Voilà, l'Ordre national du mérite, tout demande deux choses, un cocktail et une exposition. Le cocktail, c'est moi, l'exposition, c'est vous. » Et puis, bah, on a commencé à chercher. Et moi aussi, euh, comme toi et j'ai découvert un personnage absolument considérable, euh, le, le résistant bien sûr, mais surtout euh, l'enseignant, euh, l'écrivain. Euh, Raymond Nave n'est pas simplement quelqu'un qui a fait de la critique littéraire, c'est un authentique écrivain de très grande qualité, et puis, de fil en aiguille, je me suis senti, c'est un peu de ta faute d'ailleurs, à la suite de la publication de ton François Verdier, je me suis dit il faut absolument que cet homme-là ait, qu ait quelque chose qui, qui donne envie à des gens de, de connaître un peu mieux Raymond Nave au-delà au d'une de, plaque dans un lycée et d'un nom de rue. Et donc, euh, bah, je me suis mis au boulot, et puis euh, les archives, et puis le travail d'historien classique, pour arriver à ce qui est pour moi un, un aboutissement dont je suis très très heureux.
0: Alors justement, comment tu pourrais euh, euh, nous décrire concrètement, puisque Raymond Nave était quelqu'un qui était attaché au, au, au concret, aux choses simples et accessibles à tous c'est quand même quelque chose qui transpire dans, dans ton ouvrage. Euh, comment as-tu fait Parce que euh, je sais combien il est difficile de s'attaquer à une personne, enfin un héros de la résistance, surtout quand on part d'une simple plaque et d'une unique photo euh, photo d'identité. Tu m'avais dit, euh, d'ailleurs, hein, euh, cette photo qui est reproduite partout. C'est
1: celle que euh, j'appelle euh, la photo officielle.
0: C'est ça. Comment on fait pour redonner euh, chair à un homme Qu'est-ce qui... Euh, Comment tu pourrais décrire concrètement cet homme
1: Alors concrètement, c'est très simple. C'est un petit monsieur d'un mètre 61 qui, ça c'est les documents militaires, très précieux pour l'historien, qui pèse un peu plus de 50 kilos, qui est physiquement aussi modeste qu'il le fut moralement. Et ensuite, ben, chercher ce qu'il a fait. Alors ça a commencé par essayer de trouver des choses sur son enfance, sur sa jeunesse. Après, ça a été sa carrière, euh, sa carrière professionnelle. Et puis... Euh, ce qu'il a été... Euh, là encore, hein, il, est, il est tout à fait particulier. Ce qu'il a été comme syndicaliste, ce qu'il a été comme militant politique. C'est très important sur ses choix de résistance. Et donc euh, les archives nationales, les archives de la défense nationale aussi. Euh, les archives départementales de l'Hérault, parce que c'est un département qui a énormément compté dans sa carrière à la fois syndicale et politique. Et puis, et puis Francis et ses, et ses documents, les photos qui sont dans le livre, euh, certaines très, très émouvantes. Et puis, euh, j'ai eu entre les mains son livret scolaire. Alors, pour les enseignants qui sont dans cette salle, quand on parle d'un excellent élève, l'envelin les seules mauvaises notes qu'il a eues, c'est quand il a passé ses certificats militaires, parce qu'il était officier de réserve, et il a eu beaucoup de mal à obtenir le grade de capitaine. Mais tout le reste, ça a été une carrière exceptionnelle. Il est professeur d'université à 35 ans, ce qui, à cette époque-là, est tout à fait exceptionnel. C'est rarissime.
0: Il est agrégé très jeune. Il
1: est agrégé normalien à 21 ans. Oui, il, euh, bah, il, 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 passe, euh, il passe toute sa scolarité euh, comme, un, comme un météore. Quoi. Et puis un météore qui fait en même temps déjà plein d'autres choses.
0: ça, parce que quand on lit ton, 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 ton travail, on mesure le, le bourreau de travail qu'il était. Alors ici, on connaît le résistant, le futur maire de Toulouse, celui qui avait été désigné par les instances clandestines pour euh, diriger la ville après, à la libération. Euh, mais on, on ne mesure pas l'écrivain qu'il était, le travail qu'il a mené sur euh, le siècle des Lumières, sur Voltaire, et qui, quand on te lit, semble avoir considérablement influencé sa vie, ce qu'il était au quotidien, ses engagements, et même y a, comme enseignant
1: Il n'y a pas de... On, on peut pas. J'ai repensé à ça quand on a fait la première expo en 2006. On avait fait des panneaux avec euh, le professeur, euh, l'enseignant, le résistant, euh, le politique. Et en, en travaillant plus précisément, je me suis aperçu que c'était totalement lié, complètement lié. Euh, il, euh, ses premiers écrits sont des écrits avec Gustave Lançon qui sont des ouvrages destinés aux étudiants. Euh, ensuite, il va y avoir ce travail monumental de, sur sa, sa thèse, hein, sur Voltaire, le goût de Voltaire, et mesurons quand même que cet homme qui va euh, devenir, à la suite de l'arrestation et de l'assassinat de François Verdier, le chef de la résistance toulousaine, a écrit entre 1940 et 1944 cinq ouvrages majeurs, dont un premier volume, mais il avait écrit les trois, les deux autres ont été perdus, embarqués par la Gestapo, de l'Aventure de Prométhée, qui est une... Euh, il, il, il détestait qu'on dise ça, mais bon... Euh, une histoire littéraire euh, exceptionnelle. Qui, Raymond Havre considérait que la littérature française formait un tout. Et que, euh, depuis euh, les humanistes jusqu'aux euh, romantiques il y avait une continuité logique dans cette littérature. Euh, sur le, le bourreau de travail, euh, moi, j'ai posé la question un jour à Francis en lui disant « Est-ce que vous avez souvenir d'avoir vu votre père dormir ?» Parce qu'il faut mesurer. Il y, y a ça, il y a les cours à l'université, et puis il y a ce travail monumental de la résistance. Il faut savoir que quand il devient le responsable régional du comité d'action socialiste, il va à Lyon, il va à Marseille, euh, il rencontre euh, des, des personnalités importantes de ce qui est le, le Parti socialiste euh, reconstitué, et euh, bah, il n'arrête pas. Et en même temps, comme dirait l'autre, c'est un formidable père de famille, c'est un homme qui adore la nature, qui, euh, la, 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 la photographie la plus émouvante qui est dans mon livre, c'est cette photo, j'ai tenu à, à la mettre, Francis m'a dit, oh, si vous voulez, oh. et la photo avec son fils, lorsqu'il est en poste à Paris, ils habitent à Fontainebleau, et Raymond Naf prend le temps, tous les dimanches, de faire une balade avec sa femme et avec son fils, alors qu'il fait des, 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 des tas de choses dans son métier d'enseignant, et puis qu'il écrit en même temps, avec, excusez du peu quand même, Gustave Lançon, qui est considéré à l'époque comme le, le, le grand maître de, 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 des études critiques de la littérature française.
0: Ce qui m'a interpellé sur la production littéraire de Raymond Naf sous l'Occupation, c'est ce que tu as écrit à propos de son ouvrage, la réception de son ouvrage Voltaire, l'homme et l'œuvre, écrit en 42, enfin publié en 42, 42, qui satisfait à la fois. Je me dis cet homme était vraiment exceptionnel. Euh, il satisfait à la fois les milieux collaborationnistes et les milieux résistants. Comment c'est possible ça, d'arriver à avoir cette subtilité-là à travers Voltaire
1: Je suis persuadé qu'il n'y a pas pensé un seul instant. Il écrit Voltaire, l'homme et l'œuvre. C'est pour ça que j'ai insisté sur le parallèle. J'ai mis des guillemets à parallèle. Hein, avec le Voltaire anti-juif, hein, publié la même année. Euh, non, Raymond Nave écrit un ouvrage sur Voltaire à destination de ses étudiants. Et il fait ce qu'il a toujours fait. Il ne dissocie pas l'homme et l'œuvre. On ne comprend, il l'a fait dans sa, dans sa thèse, hein. on ne comprend euh, bien les textes de Voltaire qu'en connaissant Voltaire, à qui d'ailleurs, au passage, il ne fait pas de cadeau, hein, il n'est pas du tout... Euh, un, un, il est passionné par Voltaire, mais il, il, il sait euh, montrer euh, les défauts, les travers, etc., hein, d'un homme qui a eu lui aussi une, une production absolument phénoménale euh, alors euh, Raymond Nave ne se prend pas pour Voltaire mais euh, il va aller jusqu'au bout de, de son travail sur Voltaire à tel point qu'aujourd'hui il y a encore, on avait été très surpris avec Renaud Bredvitos en rencontrant euh, Robert Franz qui à l'époque était le, le, le spécialiste de Voltaire à la Sorbonne il y a des thèses au Japon sur, Voltaire, sur le, le goût de Voltaire de Raymond Nave donc c'est un travail sur Voltaire qui est encore complètement d'actualité. Alors sur, sur Voltaire l'homme et l'œuvre, euh, bah il écrit ça en 1942, en, en parce qu'en 1942, il est prof, et, et qu'il est, il est universitaire, et, et qu'il il considère que ses étudiants ont besoin de ce type d'ouvrage. Euh, Voltaire en 1942 est à la fois effectivement euh, reconnu par la résistance, pour ça que j'ai mis en parallèle dans mon livre cet extrait de l'Université libre, et puis euh, ce qui s'écrivait dans la presse collaborationniste, euh, qui euh, bondit évidemment hein, euh, sur le fait qu'on considère euh, que Voltaire était, dans ces milieux-là, que Voltaire est antisémite. Hein, C'est la fameuse histoire de l'article juif. De, du dictionnaire philosophique que Voltaire a jamais écrit euh, et, mais qu'on lui a attribué et donc euh, c'est vrai que c'est tout, tout à fait surprenant mais je suis persuadé que Raymond Nave n'a dans cet ouvrage euh, aucune pensée résistante Là, il ne mélangeait pas les gens tous ses étudiants le disent Il faisait parfois des allusions quand vous écrivez euh, en 1943 un livre sur Machiavel, euh, évidemment, il y, a des, il y a des échos. Il y avait sans doute des échos euh, parmi ses euh, parmi étudiants. Euh, on sait aussi que des gestapistes français euh, fréquentaient euh, les bancs de, de l'université euh, pour euh, aller voir et surtout écouter ce qui s'y disait. Mais il euh, n'y a pas de, il a jamais eu de, de, de manipulation, d'instrumentalisation, ni de Voltaire, ni de quoi que ce soit. Et surtout pas de, de tentative. De... C'est quelqu'un qui était tellement attaché à l'esprit critique qu'il ne pouvait pas euh, fonctionner de manière euh, d'avoir une quelconque envie de domination et, et, et d'instrumentalisation de ses étudiants.
0: Et euh, Je dirais aussi que c'est quelqu'un qui, qui est très impressionnant sur euh, son attachement à la liberté d'expression, puisque quand on lit euh, tous les extraits que tu, tu as mis dans le livre, les écrits, les lettres, je pense notamment euh, à son analyse euh, de la défaite dans ce courrier qu'il fait euh, à l'avocat de Léon Blum au moment du, du procès de Riom en 1940, c'est saisissant,
1: qu'il Il... parle... Euh, je m'excuse de te couper l'Irika, mais il va plus loin que l'avocat, ce n'est pas à l'avocat qu'il écrit. C'est au président du tribunal. Et il signe, comme il l'a fait avec la réponse à Jean Rivin, dans Vive la Liberté. Il signe, et ça c'est un. Alors ça, ça a été un moment passionnant de ma recherche parce que j'ai essayé de comprendre, j'émets quelques hypothèses dans le livre, j'ai essayé de comprendre sa démarche d'entrer dans la résistance. C'est très complexe.
0: On y reviendra, mais sur cette liberté d'expression, il parle quand même de, euh, de la, la médiocrité euh, de, des responsables militaires pour la défaite. Il défend la République en invoquant les deux dont vive la liberté, des deux piliers essentiels. Moi, cette citation que tu, que tu indiques, alors je ne vais pas l'avoir de tête, vu que j'ai oublié d'imprimer mes questions. Euh, mais peut-être que tu vas pouvoir nous la dire. Cette phrase, moi, elle m'a saisie, parce qu'elle est... Euh, elle est tellement libre à une époque où régnait la censure et la peur, à une époque aussi... Elle est, elle est tellement contemporaine aujourd'hui, elle fait tellement écho aujourd'hui sur les piliers euh, de l'équilibre de la société, la laïcité d'une part, et, euh, et la République.
1: La laïcité et la République. De... Est-ce que tu
0: l'as en tête, cette citation Je n'ai pas,
1: pas la citation... <rire> bah, Regardez-la dans le livre, mais, mais, mais c'est incroyable. Il dit, quoi. Il, dit, il dit en substance que... Euh, la... Il pose la question dans cette. Il l'a fait d'ailleurs dans un article qui a été censuré au moment où il était militaire, en 1940. Mais là, quand il écrit au, au tribunal de Rion, il dit euh, vous, vous jugez des politiques qui sont des républicains, hein, je rappelle, hein, Procès, Léon Blum, Daladier. Euh, qui sont des républicains. La République, elle a euh, deux valeurs essentielles, la laïcité et la démocratie. Nous sommes en 1942. Il envoie et il signe. Il n'obtient aucune réponse. Euh, moi, moi, le, alors, définir Raymond Nave. Je repense à, à, à quelqu'un qu'on a écouté ensemble, c'est Jean-Marie Guillon, quand il disait les résistants, c'est des classes moyennes instruites. Moi, la définition que je donnerais bien de Raymond c'est un républicain éclairé. Euh, c'est quelqu'un qui a un attachement à la République parce que qu'il euh, est attaché à la démocratie. C'est quelqu'un qui s'est battu avant-guerre dans les congrès de la SFIO pour faire voter le principe d'une élection à la proportionnelle intégrale. C'est quelqu'un qui est, un de ses étudiants l'a dit, résistant avant même que le Moon existe. Il va résister à la, à la, à la, mis à la misère sociale, il va résister à, à l'emprise d'une minorité sur la majorité. Il le fera dans l'Hérault, notamment au contact des de, de députés de son propre parti, hein, les, le fameux Barthes, député de la viticulture. Euh, C'est quelqu'un qui est euh, pour, euh, pour une société juste. Il le dit dans, dans, dans Dialogue Essentiel. Je suis un homme modeste qui a suffisamment pour vivre... Et je n'en demande pas plus, mais je souhaiterais que chacun puisse aussi en bénéficier. C'est quelqu'un qui est euh, bah, qui, qui, qui est tout à fait euh, ancré dans un dans un C'est soci... ce qui va expliquer ça, la façon de rentrer en résistance, hein, dans un socialisme jauristicien euh, pur et dur.
0: Oui, alors et on le voit notamment dans, dans son engagement syndical au sein de la CGT. Et ici, tu évoques l'un des lieux majeurs hein, de, de, de l'histoire de Toulouse, la Bourse du Travail, et aussi son engagement dans les collèges euh, de travail de la CGT. Il prend le temps avec ce qu'il n'a qu pas trop. Ça dans son travail. Où, où, où il va enseigner à des ouvriers. Avec, euh... Ah, il
1: est... Euh, C'est pour ça que la... Alors, je ne sais pas... Il... Pour, pour, pour ceux qui ont lu le livre, je ne suis pas sûr que ça soit complètement clair, euh, sa relation avec Ludovic Zoretti. Euh, Zoretti est un des fondateurs du syndicat des enseignants du secondaire et du supérieur qui adhère à la CGT. C'est euh, une, une infime minorité dans cette catégorie d'enseignants. Raymond Neuf a y adhéré vraisemblablement dès l'école normale supérieure. Et euh, il va, dans, dans, la, dans la CGT, euh, travailler avec Ludovic Zoretti, qui est le fondateur de l'éducation ouvrière. C'est lui qui va être à l'origine, dans, dans la confédération syndicale, de, euh, du centre d'éducation ouvrière et euh, qui va donner naissance euh, au Collège du Travail. Qu'est-ce que c'est que ces Collèges du Travail C'est euh, de l'éducation pour euh, les ouvriers... Ça commence par des choses basiques pour ceux qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout de l'école de base. Et puis, ça va aller jusqu'à des niveaux... Euh, il y avait des cours d'économie politique, des cours de philosophie, etc. Euh, il va faire ça non seulement pendant l'avant-guerre, puisqu'il va, de va être secrétaire hein, de, du Collège du Travail. C'est le seul universitaire secrétaire d'un Collège du Travail en France. Euh, et puis, euh, il va continuer après... Euh, la défaite et, et pratiquement, pratiquement jusqu'au bout euh, il va aussi euh, donner des cours de français à des réfugiés espagnols euh, voilà un peu euh, voilà, je sais pas, il, il faut essayer d'imaginer moi j'ai je, je, vécu avec Raymond Nav pendant 5 ans euh, je commence à voir un petit peu l'ampleur mais c'est phénoménal et avec une modestie incroyable
0: Yes, une, une subtilité, un désir de transmission
1: enfin, ah, C'est le, le de... pour ça un humaniste... Pour... Alors, pourquoi un humaniste en résistance Résistance sans majuscule, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, il est résistant bien, bien avant que la résistance existe. Et puis, humaniste, parce que son désir de l'éducation pour tous, son désir de transmettre... Hein, il dit à ses étudiants, voilà, on a écrit avec Lanson les extraits du philosophe du XVIIIe, les extraits de Voltaire. Mais attention, hein, les gars, il ne faut pas vous en rester aux, aux extraits. Hein. Maintenant, vous allez lire les œuvres complètes. Et, et c'est ça, c'est l'humaniste au sens, au sens des premiers humanistes. C'est l'école avant tout. Euh, L'homme devient un homme véritablement à partir du moment où il est instruit. Et là, après, il peut choisir, il peut voter, il peut décider, il peut décider par lui-même. Ça, c'est aussi, ça se raccroche aussi aux idées de, de la Troisième République hein, et de l'école. Hein. Ouais.
0: Alors, il y a aussi un. On découvre aussi un autre aspect de, de, de ce Toulouse des débuts de, de la guerre, d'après des fêtes, en tout cas pour moi, c'est l'université, la faculté de lettres. Le bouillonnement qui régnait dans cette faculté, dans laquelle va vivre Raymond Nave, entre ses étudiants réfugiés. Comme Edgar Morin, et puis ses professeurs euh, réfugiés aussi, avec lesquels va, va travailler Raymond Nave, que ce soit euh, euh, Jean Kelevich, Canguilhem, euh, Meyerson, enfin, euh, tout, tout cette, euh, ce bouillon ah, qu'on un... qu ne mesure pas assez à Toulouse, que représentait cette faculté des lettres euh, avec
1: son, son recteur, Dautin. Ah, enfin. Avec Dautin, bien sûr. Dautin qui dira euh, au moment de la, de la visite de, de Vincent Auriol, devenu président de la République à Toulouse, euh, nous pouvons être fièvres de notre faculté des lettres, de ses professeurs et de ses étudiants. Il euh, y a un bouillonnement universitaire à Toulouse qui va au-delà de la faculté de lettres. Hein. C'est clair que les Camisoulas, Soula, enfin la faculté de lettres quand même, euh, Daniel Fauché, un euh...
0: personnage oublié aussi. Hein, ah, bah
1: complètement. Je... Mais euh, j'en profite parce que j'ai jeté un œil aux mémoires inachevées de Berthaud. Berthaud fait partie aussi de ceux qui ont oublié Raymond Ave. Oh, oui. il, il ne le cite jamais.
0: Berthaud a oublié Cassou aussi. Hein, euh, bah oui, Berthaud... euh...
1: bah oui, mais les oubliés, les oubliés c'est ça. Hein, ils ont oublié, euh... oui, on a oublié Jean Cassou aussi, bien sûr. Alors que, alors là, la, la proximité était encore bien plus grande parce qu'ils ont passé un certain nombre de temps en prison ensemble. Oui, oui. Il y avait de, ils avaient de quoi avoir quelques affinités, mais Berthaud, euh, il ne faut pas donner de, de, de trop grandes responsabilités à des gens qui ne rêvent que de les avoir. Euh, oui, donc, alors, sur, sur ce bouillonnement universitaire, bien sûr, hein, c'est. Alors, naver dedans, et c'est ça aussi qui m'a passionné chez lui, mais ça ne l'empêche pas. De se poser des questions. Euh, il y, y a une phrase que je trouve merveilleuse dans sa réponse à Jean Rivin, c'est quand il dit :« Il fut un temps où euh, le roi aimait à recevoir des humbles qui lui, qui lui permettaient de respirer un peu l'air de l'extérieur dans, euh, je vous c'est pas tout à fait ça, mais dans les murs cloisonnés du Louvre. » Raymond va avoir, euh, jusqu'au début 1941, l'espoir que euh, ceux qu'il a connus à l'époque où la République existait réagissent. Il le dit à, à Jean Rivin, il le dit aussi à Ludovic Zoretti, qui lui a pris carrément euh, le chemin de, de la collaboration. Hein. Mais il ne peut pas s'empêcher de le dire. Et ce qui est extraordinaire, moi je me suis dit, mais il est fou. Ouais. C'était clair que Vive la liberté, c'était cette feuille, cette feuille étudiante bah qui, était, à... qui était condamnée à. C'est pas le mien quand même. Alors, la Vive la liberté,
0: c'est le début de l'engagement euh, résistant. C'est. Euh, J'en profite hein, pour euh, je vois que leur tourne et qu'on ne va pas respecter les trois quarts d'heure. Euh, pour amener sur le terrain de la résistance. Alors, euh, Raymond Ave comme beaucoup de. comme beaucoup, ils n'étaient pas nombreux, mais comme euh, certaines personnalités de la résistance va euh, avoir un premier engagement euh, avec la guerre d'Espagne, qui est capitale ici euh, quand on évoque la résistance. Il va retrouver, euh, tu, tu évoques ses passages à la librairie de Sylvie Trentin, qu'il fréquente. Tu parlais de Camisoula, on peut évoquer Duquin, on peut évoquer euh, sans doute aussi ses études, certains de ses étudiants, ou Bruno de Solage, ou, voilà, qui sont des personnalités très engagées, euh, antifascistes. Mais c'est vrai que ce, ce, ce journal Vive la liberté, c'est quand même une œuvre créée par des étudiants. Euh, à laquelle, comme Maurice Dide, euh, qui est aussi un personnage aussi euh, sauf, surprenant, et... sauf que
1: Maurice Dide signe pas son texte.
0: Il signe pas. Ouais.
1: Et oui, tu, tu... Il, il était. Pas que Mais cette aventure y a un, un, un de. Hein, beaucoup de beaucoup de respect pour le travail et pour le, pour l'œuvre et la vie et, et lui aussi il a laissé ça il a laissé sa vie. Oui,
0: c'est un euh, journal exceptionnel. Sans doute lui, la sans la doute liberté. que Maurice
1: Dide est plus prudent. Mais peut-être qu'il a, lui, déjà perdu les illusions que peut-être Raymond Neuve a encore.
0: Oui, parce que c'est l'espoir, toujours. Hein Absolument. C'est ça qui le guide. Ben, il a toujours Ce n'est pas par hasard, si
1: le journal socialiste qu'il va créer juste avant son arrestation, s'appelle l'espoir. Hein. C'est vraiment quelque chose. Euh, il ne pense pas que la, la République puisse disparaître comme ça. Et, et il ne va... Euh, il, il le dit dans sa réponse à Zoretti, il dit je, « J'en veux pas aux hommes qui ont fait ce choix. » Mais simplement, je me donne le droit de leur dire qu'ils se trompent. Euh, Ils ne jugent jamais. Euh, et, et, et ça va être comme ça, y compris dans sa vie et dans ses responsabilités de résistant. Hein, quand il y a ce débat, là, qui est un peu, un peu confus, j'imagine, pour euh, des non-initiés, sur la reconnaissance du Parti socialiste, enfin euh, du Comité d'action socialiste et du Parti socialiste reconstitué au sein des mouvements unis de la résistance, euh, il va dire à, 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 à Pierre Bourtoumieux, il lui dit, euh, on attend, on est prudent, hein, on ne se lance pas euh, avec un mouvement action qui soit spécifiquement socialiste, on attend de voir ce que pensent les hommes sur le terrain, et puis euh, et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire. C'est sans arrêt, sans arrêt cette... Cette volonté d'être à l'écoute. Là aussi, hein, il, le, il le sera dans, 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 sa, dans sa vie de, de, de résistant. On
0: sent que c'est un homme qui ne fait pas d'attaque personnelle, qui, tu le dis, qui déteste la polémique. Enfin voilà, on sent le, le personnage euh, posé et,
1: oui, et objectif. Quoi. Oui, c'est. Alors pour
0: revenir à son engagement dans la résistance. Ah, voilà. voilà. Euh, donc, il débute son, son premier étudiant, son premier écrit résistant. C'est donc pour ce journal, créé par trois étudiants.
1: C'est sa réponse à Jean Rivain, dans « Vive la liberté
0: ». Voilà. Et peut-être expliquer ce qu'est ce journal, qui est quand même une manifestation rare. On est en 1941. Les journaux clandestins ne sont pas euh, du oui, tout diffusés. Oui. On en est encore au tract, au papillon. Collés sur les murs ou diffusés dans les boîtes aux lettres, et là, ces étudiants vont créer ce journal auquel donc va participer, entre autres. Oui, il
1: bon, euh, y a bon euh, quelqu'un qui connaissait très bien, puisqu'ils avaient été enseignants ensemble au lycée Henri IV de Béziers, c'est Georges Canguilhem euh, qui va être. Alors lui, il va, ça va être, euh, il va, il va y compris être inculpé avec les étudiants. Hein, Guilhem est condamné, euh, mais euh, oui, Raymond A va, va signer. Euh, et il va euh, expliquer à Jean Rivain avec qui il avait travaillé avant-guerre euh, parce que euh, Raymond, c'est encore cette idée qu'on euh, pouvait éviter euh, en 1938 1939 tous ces articles euh, dans le Midi Socialiste notamment euh, portent là-dessus le mot-clé c'est lucidité être lucide face au danger de guerre mais dans, la même, dans le même temps, être euh, lucide quant à la possibilité qui nous reste d'éviter, en, en unissant, en réunissant le plus possible euh, les gens. Et en particulier ceux qu'il appelle les républicains éclairés et les philosophes sincères, ou les républicains sincères et les philosophes éclairés. Enfin, c'est ce, ce, ce type d'union de, de, qu'il veut réaliser. Et quand il s'aperçoit que euh, l'organisation de, de, de Rivain adhère à la Révolution nationale et se fait reconnaître par Vichy, il coupe, tout en disant, euh, ben voilà, euh, sans les lettres sont, il n'y a jamais un mot de dénonciation ou de violence. C'est toujours, alors c'est le style de Nav, hein, fabuleux. Merveilleux, merveilleux écrivain, euh, c'est Badiou qui le dira dans sa, la Nécrologie de Nave, dans le bulletin des anciens de l'école normale supérieure, il disait ne, 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 ne le réduisez surtout pas à un critique littéraire, c'est un immense écrivain.
0: Alors après cette aventure qui s'est mal finie hein, pour les étudiants, euh, comme tu disais, de bah, la C'est fini au tribunal et en prison, oui. Voilà. Euh, on peut s'interroger avec un parcours comme celui de Raymond Neuve, les, les, les personnes qu'il connaissait, qu'il côtoyait. Pourquoi Enfin, euh, Ce qui est vraiment intéressant, c'est... Euh, et là, on retrouve le militant... Euh, socialiste, celui qui croit, euh, le militant politique, hein, vraiment qui croit encore euh, cet espoir qu'il a dans le, dans le retour de la République. Pourquoi n'a-t-il pas euh, rejoint des mouvements qui, euh, comme Libéré et Fédéré, créés autour de, de Silvio Trentin, ou le mouvement Libération Sud, puisque là on retrouve Forgue et on retrouve euh, beaucoup de socialistes Mais et de syndicalistes. Ce
1: qui est fabuleux, c'est qu'il connaît tout le monde partout. C'est ça. Parce qu'il qu est... y a Oryou à combat aussi. Oui. Euh, bah parce que euh, il pense, c'est Raymond Nap c'est lanti brossolette euh, Il ne pense pas que euh, il va, il va, pouvoir une, reprendre une, une phrase de, de Léon Blum. Euh, si des socialistes ont trahi, le socialisme n'a pas failli. Et il va, euh, il va être attaché à l'idée de reconstruire. Il a été très marqué, il ne l'a il ne jamais écrit, mais vraisemblablement très marqué par la municipalité, l'attitude de la municipalité de Toulouse en 1940, conseil municipal dans lequel son père avait siégé, euh, sur l'adresse au maréchal Pétain et des mots qui sont euh, dans, dans la fameuse affiche armistice que Hélène Prévost, le maire de Toulouse, fait afficher dans la ville, euh, c'est euh, pratiquement les paroles de, les paroles de Pétain hein, sur... Euh, euh, la repentance, etc. etc. Hein euh, il ne va, va pas adhérer à... Alors, là, là, là encore, il ne a... va jamais les critiquer. Et ouais. on va s'apercevoir qu'au fur et à mesure que ses responsabilités augmentent dans la résistance, qu'il va travailler avec tout le monde. Ah, il est très, très lié avec... C'est pour ça que je citais Oriou, parce que euh, le socialisme, le, le livre de, de Jean Oriou, Le socialisme humaniste », c'est tout à fait les idées de NAV. Euh, son côté euh, attaché à l'Europe, hein, l'Europe de la paix. Bien, 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 bien avant le discours de Schumann. Hein. L'Europe, c'est la paix. Euh, et la paix, c'est euh, si euh, les pays européens arrivent à s'unir. Alors là, c'est tout à fait la position de, de Silvio Trentin. Euh, il passe euh, beaucoup de temps à la Bourse du Travail, au contact... De euh, Julien Forgue, euh, qui est le secrétaire de l'union départementale de la CGT, qui est membre de Libération Sud, Libération Sud où on trouve François Verdier. Euh, il euh, fréquente aussi euh, des milieux intellectuels euh, où on ne l'attend pas forcément, lui, euh, l'athée la convaincu, avec euh, Bruno de Solage, le directeur de euh, l'Institut catholique. Il, il, il parle à tout le monde, il va toujours essayer de réunir tout le monde, mais sans jamais abandonner sa conviction que l'avenir de la société, c'est le socialisme. Un socialisme dont il euh, dira euh, dans, son, dans le, le journal qu'il a, qu a créé avec son père dans « les L'Héros », un socialisme que l'on défend, mais dans lequel on ne s'enrichit pas. Euh, c'est. Euh, alors, on a euh, la filiation avec Voltaire, on a aussi une énorme filiation avec Jaurès. Et donc, il, il va choisir. Alors, c'est. Euh, c'est tout petit, petit, petit. Hein. Ça s'appelle pas le comité d'action socialiste pour rien. Hein. Ils ne sont, sont pas risqués à, à dire Parti socialiste. Hein. Oui,
0: alors tu peux peut euh, on peut peut-être euh, ah évoquer bon, peut. La, la création ici... Non, je suis euh... trop long, tu me mets un coup de Non, 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 non c est, c est, je regarde là. Hein. Euh, <rire> la création du comité d'action socialiste, il euh, y a encore beaucoup à dire. Euh, dans l'arrière-boutique la de la pharmacie de Pierre Bourtoumieux, aussi des des résistants qui va être très proche de, de Raymond Nave et puis peut-être aussi euh, euh, la création euh, du réseau Brutus euh, tous deux sont très liés Bien et euh, autour de la maison de la mutualité la centrale rue de Metz
1: voilà.
0: comment s'organiser cette résistance comment euh, euh, Raymond Nave va devenir le chef régional de ces deux entités
1: bah, ça, ça, tient, ça tient à deux hommes hein, à, à Daniel Maillard et, et à Eugène Thomas Eugène Thomas était député du Nord. Il, est, euh, il, 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 va, il va vers le Sud au, au, au moment de la guerre. Il est à Saint-Martory. Et la mission que va lui confier Félix Gouin, l'ancien président de l'Assemblée au moment du Front populaire, et euh, ça va être de recruter des militants socialistes nouveaux. Des hommes il faut
0: qui On avec ceux qui, euh, pour qui ont fait On rompre, voté pour les rompre avec ceux euh, qui, soit se sont pétain.
1: cachés sous les pierres, soit ont euh, directement rejoint euh, le maréchalisme dans un premier temps, et pour certains d'entre eux, la collaboration, et la collaboration la plus dure. Hein. Savoir que dans l'entourage de, de Raymond Nave, il y a quand même Belin, qui est l'ancien numéro 2 de la CGT, euh, qui devient ministre du Travail. Adrien Marquet qui devient ministre de l'Intérieur, euh, tout ça c'est des personnalités socialistes de premier plan. Euh, des hommes qu'il a côtoyés aussi dans les congrès, euh, congrès, que ce soit les congrès de la Fédération Générale de l'Enseignement de la CGT ou les congrès de la SFIO, quelqu'un comme Delmas, le secrétaire général du, du syndicat des instituteurs, euh, je vous passe euh, Marcel Dea. Euh, tout ça, c'est des hommes que NAV a connus euh, très, très bien dans les, dans les congrès. Hein. Et puis, euh, il y a ceux qui, que, petit à petit, euh, Daniel Mayer et, et Eugène Thomas vont euh, recruter. Euh, au départ, il bah, faut, faut voir hein, le, ce qui se passe à Toulouse. Alors à Toulouse, le, le comité d'action socialiste, c'est l'automne 42. Le, le comité d'action socialiste au plan national, c'est euh, fin 1941. Euh, et euh, petit à petit, euh, l'idée va, va venir qu'on peut, euh, contrairement à ce, que, à ce que disait Brossolette, hein, le parti socialiste est mort, il faut faire autre chose. Et donc euh, rejoindre les, les mouvements de la résistance. Euh, NAV va faire l'autre choix, le choix de participer à cette reconstruction qui va passer aussi, tu l'as évoqué L'Erika, par un réseau de renseignement qui est un des tout premiers réseaux, sinon le premier réseau de renseignement. Encore un truc, heureusement, que Boyer avait un petit-fils qui a écrit un livre là-dessus, parce que c'est énorme le réseau Brutus. C'est un réseau de renseignement qui démarre avec un officier de droite, Pierre Fourcault qui euh, va aller voir De Gaulle. On est en juillet 40 à Londres. Et il dit, moi, je veux faire du renseignement. Il a fait ça pendant l'entre-deux-guerres. Euh, et, et puis, il, il se fait parachuter et il démarre un réseau. Et puis, euh, comment est-ce que les socialistes vont rentrer là-dedans bah, Tout simplement, euh, Fourcault va à Marseille. Il tombe sur deux jeunes avocats socialistes, euh, Boyer et Defer. Gaston, hein, celui qui est bien connu, euh, authentique, résistant, hein, Gaston de Defer, euh, et, et qui vont petit à petit construire ce réseau de renseignement qui va homologuer à la fin de la guerre plus de 1500 agents, dont 22% de femmes, parfois avec des responsabilités très importantes. Je pense en particulier à Henriette Ascari qui a disparu euh, euh, Disparu, euh, bah, disparu, non, euh, disparu. On ne oui, sait on jamais. On sait, on sait pas, on sait pas si pas elle est elle morte est sous tout, la quoi. torture, si elle est Gr un couple extraordinaire aussi de la résistance toulousaine. Est... Euh, euh, Henriette et... et
0: Léon. Léon. Et donc, ils vont ah s'installer euh, euh, rue de Metz, oui. dans, euh, dans cette centrale euh, qui, sont, qui est le bureau de, de Léon Acquiari.
1: Oui, c'est le bureau des assurances sociales. C'est une, une mutuelle. Hein. Et alors c'est formidable comme lieu de résistance, parce que la mutuelle, elle continue de fonctionner pendant la guerre. Donc il y a toujours des gens qui passent, qui viennent chercher un papier, qui viennent déclarer une maladie, qui viennent... Et donc il euh, y a un tel foutoir là-dedans qu'on euh, peut organiser les réunions du comité d'action socialiste, les réunions de Brutus. On reçoit euh, des responsables nationaux euh, du, du CAS, euh, euh, et on reçoit aussi de temps en temps des émissaires euh, londoniens. Euh, et, et donc euh, tout se passe euh, à peu près bien jusqu'à jusqu ce bah, que... Voilà, bah, les, comme... choses,
0: les choses changent quand les Allemands, euh, euh, quand les troupes allemandes arrivent à Toulouse le 11 novembre et 1942. Et ça, ça change quand même et considérablement. Surtout, et surtout
1: quand, quand le réseau de renseignement euh, qui devient de plus en plus important est infiltré.
0: Voilà, mais ce que
1: c'est... Le... Pas, pas un scoop hein, dans l'histoire de la Résistance, ça ah, arrive... c'est euh... très, très fréquent. C'est très, très fréquent. Euh,
0: Alors, c'est vrai que quand on, quand on lit ton ouvrage... Euh... L'espace d'un instant, moi, dans cette histoire d'infiltration et, et, et de, de dénonciation euh, du nommé Pitou, hein, que tu ah ben bah, Il y, euh... y, y
1: a eu Pitou, puis après, il y a eu Chopin, et puis on a fini avec... Euh, Alors, pour Pitou,
0: l'espace d'un instant, parce qu'en fait, Pitou, c'est un agent du réseau Brutus qui est arrêté avec sa... Fi... Je fais court, hein, avec oui. sa, sa fiancée oui. à Bordeaux. Oui. et Non, parce que... <rire> avec sa fiancée à... Sur Pitou, à Bordeaux, et moi, l'espace d'un bon. instant, j'ai eu cette scène du film L'armée des ombres, lorsque Simone Signoret est arrêté avec dans son portefeuille la, la photo de sa fille qui était contre les consignes de prudence, hein, de la résistance. Donc j'imagine cet homme arrêté avec sa fiancée. Et donc les, la police de sûreté allemande, la Gestapo, euh, évidemment fait du chantage à, à cet homme. Bon, bref, après ça s'arrête là, parce qu'on voit que le personnage a été plutôt prolixe dans les dénonciations. Et, bah, et
1: et, C'est terrible. Hein, on, on se pose toujours la question. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait fait hein, C'est pas, pas tout à fait original, ce que je dis là, mais... Euh, Pitou, il va, se, il va être retourné parce qu'il parce qu protège sa fiancée, qui est aussi sa secrétaire. Manque de peau, Pitou, il est opérateur radio pour le réseau Brutus. Il va commencer par euh, donner des noms à Bordeaux, puis ensuite il va donner des noms à Toulouse. Et, et c'est un épisode qui va terriblement marquer Raymond Ave euh, parce que jusque-là, il avait jamais été confronté à la violence. Euh, il l'avait été confronté, parce qu'il a, il a fait la guerre, hein, mais à la violence de la résistance. C'est l'arrestation et la mort épouvantable sous la torture de Lucien Béret.
0: Ah bah C'est un choc, je pense, pour l'ensemble de la résistance. Là. Alors, Lucien Béret, brièvement, euh, il
1: travaille... Il est à la fois membre du comité d'action socialiste et membre de Brutus, et il travaille à la gare Matabio, au, au centre de tripostal de, de la gare. Et donc, euh, bah, il ouvre et referme les, les lettres pour donner les informations euh, quand c'est des lettres qui sont destinées euh, à la Gestapo, aux autorités allemandes, etc. Et euh, Lucien Béret va être arrêté parce que, justement, euh, Pitou a, a fait le tour. Et, et donc, il est arrêté alors que euh, le, le chef régional de Brutus attend un, un correspondant en gare Matabio. Euh, il est, le, le correspondant en question est arrêté euh, il, il parle sous la torture et euh, Béret et d'autres sont arrêtés Béret va être torturé dans les locaux euh, tristement célèbres de, de la Gestapo toulousaine et il va être le, la première victime euh, et, et, et Henri de Kert dans, qui est le, le secrétaire hein, de Raymond Nave dans ses mémoires écrit euh, il en était fini de notre tranquillité. En gros, jusqu'à jusqu l'occupation de la zone dite libre par les Allemands, ce n'est pas une partie de plaisir, la résistance toulousaine, mais euh, d'abord, il n'y a pas de présence de militaires allemands, il y a une présence de police, il hein, y a une présence de mouchards allemands, euh, tu fais allusion, dans le fond François Verdier, de, du sinistre 4. Hein. Euh, si
0: on n'est pas étranger, communiste oh, ou juif, avant l'occupation allemande, on n'est pas, pas,
1: euh... sa pas trop trop.
0: On n'est euh, pas trop inquiété. Vous êtes-le
1: dans une poubelle
0: Et c'est vrai que, que le, bon, le, le, les Allemands, en plus, euh, ont rendu le corps de Lucien Béret. Ça s'est su très rapidement. Oui. Euh, L'information s'est diffusée. Cet homme était. Euh, sont à son, quand on regarde les Quand on lit les rapports de police, c'est extrêmement violent, enfin, on, on voit le, le supplice qu'a subi cet homme et c'est vrai que là, c'est, je pense pour toute la résistance, vraiment euh, un passage, quoi. Euh, pas seulement pour l'équipe du réseau Brutus,
1: ah mais... Euh... Je, je dis dans mon livre que c'est le, le second martyr de la résistance toulousaine après, après Marcel Langer.
0: Lange. C'est pour ça que je disais que si on n'est pas...
1: C'est une violence... Il faut savoir qu'on est, est en zone non occupée, donc la, la présence d'Allemandes, de, de etc., est, est moins, moins, moins importante. Et euh, là, ils euh, sont confrontés. Alors, il va y avoir des, des mesures hein, qui vont être prises. On va abandonner la maison de la mutualité. Euh, pour l'anecdote, euh, un des endroits où euh, les documents les plus compromettants étaient cachés, c'était l'urne euh, de quand il y avait des, des soutenances de thèse à, à la fac de, de lettres, il y avait une urne dans laquelle on tirait les membres du jury et c'est là-dedans que Raymond Navre cachait les documents les plus compromettants. Euh, et puis on se réunissait dans les combles. Alors il avait un, aménagé un bureau dans les combles de la, de la fac de lettres où on sont passées des, des personnalités tout à fait importantes, notamment Augustin Laurent qui était le, 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 le patron en fait hein, du, du, du Parti socialiste clandestin. Merci beaucoup, Erika.
0: Merci à toi, Pierre. Le livre de Pierre Petremane, Raymond Nave, un humaniste en résistance, est publié aux éditions Loubatière. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 27 mai 2021 à la librairie Ombre Blanche. Réalisation et mise en onde Radio
1: Radio.